0: Legislação Florestal. Resumo da Resolução CONAMA 303 de 2002 e da Resolução CONAMA 369 de 2006. Então, a Resolução CONAMA número 303 de 20 de março de 2002 é a resolução né, que estabeleceu parâmetros, definições e limites referentes à área, às áreas de preservação permanente. Essa norma foi instituída para regulamentar alguns parâmetros relativos à APP que o artigo do Código Florestal, então a lei 4771 de 1965, não havia definido. Só que a lei 12651 de 2012, por sua vez, incorporou algumas das regras e conceitos trazidos pela CONAMA 303 de 2002. Outras coisas, porém, não foram incorporadas, causando alguma dúvida sobre a sua vigência atual. Entretanto, até o presente momento, não houve revogação ou alteração dessa resolução. Então, dessa forma, os mandamentos previstos na Resolução CONAMA 303 de 2002 estão válidos, salvo aqueles que contrariam a Lei Geral, que é o novo Código Florestal, que é a Lei 12.065 de 2012. Então, inicialmente, a Resolução Konama número 303 de 2002 apresenta alguns conceitos que se repetem ou que complementam o novo Código Florestal. Para facilitar o nosso estudo, vou apresentar apenas aqueles complementares para não ficar repetitivo. Esses conceitos são importantes para a compreensão e demarcação de algumas APPs, por exemplo. 4. Morro é uma elevação do terreno com cota de topo em relação à base entre 50 e 300 metros. Encosta com declividade superior a 30%, aproximadamente 17 graus, na linha de maior declividade. Montanha é uma elevação do terreno com cota em relação à base superior a 300 metros. Base de morro ou montanha é um plano horizontal definido por planície ou superfície de lençol de água adjacente ou nos relevos ondulados pela cota de depressão mais baixa ao seu redor. Então, a Linha de Cumeada é uma linha que une os pontos mais altos de uma sequência de morros ou de montanhas, constituindo-se no divisor de água. Duna, unidade geomorfológica de constituição predominante arenosa, com aparência de cômoro ou colina, produzida pela ação dos ventos, situada no litoral ou no interior do continente, podendo estar recoberta ou não por vegetação. Tabuleiro ou Chapada. Paisagem de topografia plana, com declividade média inferior a 10%, aproximadamente 6 graus, e superfície superior a 10 hectares, terminada de forma abrupta, em escapa, caracterizando-se a chapada por grandes superfícies a mais de 600 metros de altitude. Escarpa, rampa de terrenos com inclinação igual ou superior a 45 graus, que delimitam relevos de tabuleiros, chapadas e planalto, estando limitada no topo pela ruptura positiva de declividade, linha de escarpa, e no sopé por ruptura negativa de declividade, englobando os depósitos de colúvio que localizam-se próximo ao sopé da escarpa. Área urbana consolidada. É aquela que atende aos seguintes critérios. Definição legal pelo poder público. B. Existência de, no mínimo, quatro das seguintes equipamentos de infraestrutura urbana. 1. Né? Um, malha viária com canalização de águas pluviais. 2. Redes de abastecimento de água. 3. Redes de esgoto. 4. Distribuição de energia elétrica e iluminação pública. 5. Recolhimento de resíduos sólidos urbanos. 5. 6. Tratamento de resíduos sólidos urbanos. né, Aí tem a densidade demográfica superior a 5 mil habitantes por quilômetros quadrados. A partir desses conceitos, essa norma definiu as áreas de preservação permanente e suas respectivas metragens em forma de demarcação. Conforme mencionado, somente é, apresentar aquilo que está vigente, né, a quais complementam o novo Código Florestal. Então, artigo 3º. Constituir a área de preservação permanente à área situada nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível correspondente a dois terços da altura em relação à base do pico mais baixo da cumeada, fixando-se a curva de nível para cada segmento da linha de cumeada equivalente a mil metros. Nas escarpas e nas bordas dos tabuleiros e chapadas, a partir da linha de ruptura em faixa nunca inferior a 100 metros em projeção horizontal, no sentido de reverso da escapa em Duna, nos locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias, nos locais de refúgio ou reprodução de exemplares da fauna ameaçada de extinção, que conste de lista elaborada pelo Poder Público Federal e Estadual Municipal, nas praias e locais de nidificação e reprodução de fauna silvestre. Então, considerando o novo, o novo Código Florestal e até agora a Resolução Conome 303 de 2002, Podemos dizer que são app todas aquelas descritas no artigo 4 da Lei 12.65 de 2012, o no novo Código Florestal, bem como esses seis insígnios do artigo 3 da Resolução 303 de 2002. Então, na ocorrência de dois ou mais morros ou montanhas cujos cumes estejam separados entre si por distâncias inferiores a 500 metros, a área de preservação permanente abrangerá o conjunto de morros ou montanhas. Delimitada a partir da curva de nível correspondente a dois terços da altura em relação à base do morro ou montanha de menor altura do conjunto, aplicando-se o que segue. 1. Um, Agrupa-se os morros ou montanhas cuja proximidade seja até 500 metros em seus topos. 2. Identifique-se o menor morro ou montanha. 3. Traça-se uma linha na curva de nível correspondente a dois terços. 4. Considera-se de preservação permanente toda a área acima deste nível. Então, lembrando que isso só se aplica para morros com mais de 100 metros e com mais de 25 graus de inclinação, os demais morros não possuem APP, conforme o artigo 4, inciso 9 do novo Código Florestal. Agora a resolução CONAMA número 369, de 28 de março de 2006. A resolução CONAMA número 369, de 28 de março de 2006, regulamenta os casos excepcionais em que o órgão ambiental competente pode autorizar a intervenção ou supressão de vegetação em APP para implantação de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social, ou para realização de ações consideradas eventuais e de baixo impacto ambiental, que são justamente os casos permitidos pelo novo Código Florestal. Então, assim como a Resolução Conoma 303-2002, a Resolução Conoma 369-2006 foi instituída para regulamentar alguns parâmetros do antigo Código Florestal, que é a lei número 4771 de 65. A lei 1265 de 2012, o novo código, por sua vez, incorporou algumas das regras trazidas pela essa resolução CONAMA 369 de 2006. Outras coisas, porém, não foram incorporadas, causando alguma dúvida sobre sua vigência atual. Entretanto, até o presente momento, não houve revogação ou alteração dessa resolução. Dessa forma, os mandamentos previstos na resolução CONAMA 369 de 2006 estão válidos também, salvo aqueles que contrariam a lei geral, que é o novo Código Florestal. Então, é, conforme o artigo 8 do novo Código Florestal, a intervenção ou supressão de vegetação nativa em APP somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas na lei. E a supressão de vegetação nativa, protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser reautorizada em caso de utilidade pública. É aquele redundo, né? Então, observe que o novo Código Florestal restringiu os casos de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental, aqueles previstos na própria lei. Dessa forma, os casos previstos no artigo 2, inciso 1 e 2, bem como o artigo 11 da resolução do Conoma, 369 de 2006, não estão vigentes e devem ser desconsiderados do nosso estudo aqui. No meu resumo: então, ainda que existam esses casos em que se permite a supressão de vegetação em app. Essa deve ser autorizada pelo órgão ambiental competente, que somente poderá autorizar a intervenção ou supressão de vegetação em APP devidamente caracterizada e motivada mediante procedimento administrativo autônomo e prévio. E atendidos os requisitos previstos nesta resolução e noutras normas federais, estaduais e municipais aplicadas, bem como no plano diretor do saneamento ecológico econômico e plano de manejo das unidades de conservação. Então, dessa forma... Toda obra, plano, atividade, projeto de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental deverá obter do órgão ambiental competente autorização para intervenção ou supressão de vegetação em APP, em processo administrativo próprio ou no âmbito do processo de licenciamento ou autorização, motivado, tecnicamente, observadas normas ambientais aplicadas. Então, essa motivação técnica está ligada à ADC-42, que condicionou a intervenção excepcional em APP à inexistência de alternativa técnica e ou locacional à atividade proposta. Então só existe dois cargos de intervenção em APP que não necessitam de autorização do órgão ambiental, um, as atividades de segurança pública e defesa civil de caráter emergencial e as de preparo e emprego das forças armadas para o cumprimento de sua missão constitucional desenvolvidas em área militar. Então via de regra, o órgão ambiental competente para autorizar a supressão de vegetação em APP é o estadual. Esse deve estabelecer previamente a emissão da autorização para intervenção ou supressão de vegetação em APP, as medidas ecológicas de caráter mitigador e compensatório que deverão ser adotadas pelo requerente. Essas medidas consistem na efetiva recuperação ou recomposição de APP e deverão ocorrer na mesma sub-bacia hidrográfica e prioritariamente na área de influência do empreendimento ou nas cabeceiras dos rios. Então, As atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais então, as atividades de pesquisa em mineração são consideradas de utilidade pública ou de interesse social, a depender do material a ser explorado. Então, a intervenção ou supressão de vegetal sem OPP para extração de substâncias minerais fica sujeita à apresentação de estudo prévio de impacto ambiental EIA, e o respectivo relatório de impacto ambiental sobre o meio ambiente, rima, no processo de licenciamento ambiental. Além das medidas ecológicas de caráter mitigador e compensatório obrigatórias a todos que suprimem a vegetação em APP, em casos excepcionais, os titulares das atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais em APP ficam igualmente obrigados a recuperar o um ambiente degradado nos termos do parágrafo 2º do artigo 225 da Constituição e da legislação vigente, sendo considerado obrigação de relevante interesse ambiental o cumprimento do Plano de Recuperação de Área Degradada, PRAD. Então, áreas, áreas verdes urbanas. Conforme o novo Código Florestal, artigo 3º, a área verde urbana são espaços públicos ou privados com predomínio da vegetação preferencialmente nativa, natural ou recuperada, prevista no plano diretor, nas leis de zoneamento urbano e uso do, do solo do município, indisponíveis para a construção de moradias destinadas a propósito de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção, melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais. Ou seja, isso aqui é um exemplo do outro florestal. Então, a intervenção ou supressão de vegetação em APP para a implantação de área verde de domínio público em área urbana poderá ser autorizada pelo órgão ambiental competente, desde que atendido os seguintes requisitos. 1. Um, localização unicamente em APP de curso d'água, lagos e lagoas, topos de mous e restingas; Aprovação pelo órgão ambiental competente de um projeto técnico que prioriza a restauração e a manutenção das características do ecossistema local e que contemple medidas necessárias para recuperação das áreas degradadas de APP inseridas na área verde de domínio público, B. Recomposição da vegetação com espécies nativas. C. Mínima impermeabilização da superfície. D. Contenção de encostas e controle da erosão. E. Adequado escoamento das águas pluviais. F. Proteção de área de, da recarga de aquíferos. E. G. Proteção das margens dos corpos de água. 3. Percentuais de impermeabilização e alteração para agir, ajardinamento limitados a respectivamente 5% e 15% da área de APP inserida na área verde de domínio público, Então a regularização fundiária sustentável de área urbana. A regularização fundiária urbana foi recentemente alterada no novo Código Florestal. Dessa forma, é apenas aquilo que a resolução CONAMA 369-2006 complementa em regra geral. Então a intervenção ou supressão de vegetação em APP para regularização fundiária sustentável de área urbana. Poderá ser autorizado pelo órgão ambiental competente, observados, além do previsto no Código Florestal, os seguintes requisitos e condições. Ocupação inserida em área urbana que atenda os seguintes critérios. possuir no mínimo, três dos seguintes ínteis de infraestrutura urbana implantada, tipo malha viária, captação de águas pluviais, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos, rede de abastecimento de água, rede de distribuição de energia. B. Apresentar a densidade demográfica superior a 50 habitantes por hectare. É vedada a regularização de ocupações que no plano de regularização fundiária sustentável sejam identificadas como localizadas em áreas consideradas de risco de inundações, corrida de lama e de movimentos de massa rochosa e outras definidas como de risco. No plano de regularização fundiária sustentável deve ser assegurada a não ocupação de APP remanescentes.